0: Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Varmt välkomna till Pareto-podcast avsnitt 31. Idag pratar jag med Johan Svantesson som förvaltar fonden Norron Sustainable Equity. Varmt välkommen Johan. Tack så mycket. Och det här är en ganska ny fond.
1: Ja, det stämmer. Den lanserades då 2020 i första oktober. med ett, ja, men Som fonden heter Norrond Sustainable Equity så är det en aktivt förvaltad hållbarhetsfond. Egentligen då är Norden som investeringsunivers.
0: Mm, och det finns ju många hållbarhetsfonder, vad skulle du säga? Vad är speciellt med din fond då?
1: Nej men vi såg ju den
0: här
1: taxonomin för ett, ett par år sedan då här lanseras och tyckte det var ett väldigt intressant och nytt sätt att se på hållbarhet. Tidigare har ju varit att så att hållbarhet är väldigt subjektivt och svårt egentligen att bedöma utifrån. Uh, I och med 10 taxonomin då så, så tycker vi att det har blivit så att det finns en mer objektiv aspekt i det hela uh, och det, det har gjort att vi tycker att vi kan komma med någonting nytt och addera då till det utbudet som finns idag. Uh, taxonomin är också intressant på det sättet att tidigare så kollar investerare mycket på de gröna bolagen och det är de bolagen som alla, liksom, alla vet vad det, vad det är och, och man blir intresserad av det för att för att det är där man tror omställning behöver göras. Eh, vi, vi såg väl så här att i och med EU-taxonomin så har man delat in investeringarna i Green, mm. Enabling och Transition. Där Green är precis de här gröna bolagen som, som vi var inne på. Eh, Enabling-bolagen är de bolagen som, som ska supporta omställningen av de bolagen som, som faktiskt är eh, vad ska man säga, smutsiga i situationstecken då idag. Eh, och Transition är helt enkelt ja, men bolagen som, som är smutsiga men, men själva då ska genomgå omställningen.
0: Mm. Så, så är det lite vi... lättare uppdelning då för att urskilja olika bolagen?
1: Jo men, men del så men sen är det också så att förut så har det funnits väldigt mycket pengar som vill investera i ministeriet hållbart. Och det har gått mot ett spår. Mm. Nu finns ju tre helt olika spår egentligen. Eh, och vi, vi har ju fallit mycket för de här enabling-bolagen, alltså bolagen som ska supporta. Transitionbolagen som gör omställningen. Mm. För där tror vi att det finns liksom väldigt fin tillväxtpotential i de här bolagen, och, och även liksom bra marginaler som de skulle kunna hålla under en, under en längre tid.
0: Mm, men Berätta mer om det här eh, taxonomin. Hur, hur fungerar det praktiskt?
1: Uh, EU-taxonomin är ett verktyg då som kvalificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara. Och syftet är ju där egentligen, som vi var inne på tidigare, att säkerställa att vi då som investerare vet vad som borde kallas liksom grönt eller vad som är, vad som är positivt för den här hållbara omställningen som, som vi måste göra. Man klassar, klassificerar alltså inte in hela bolaget utan man klassificerar in deras aktiviteter eller verksamheter som finns inom bolaget. Som bolag har ju många olika. Typer av aktiviteter eller verksamheter. Så, så vissa delar kan ju då vara hållbara medan vissa kanske inte är. Så första steget är ju då att kolla så här, vad gör bolaget och vilka verksamheter har man. Omfattas de här verksamheterna av taxonomin. Så säger man att de här delarna är taxonomi eligible. Mm. Och nästa steg är ju då att kolla om. Bolaget klarar de här truskelvärdena som är uppsatta i taxonomin.
0: Men gör man det med alla bolag eller bara vissa?
1: Egentligen gör man ju det med vad ska man säga, med alla bolag, men sen är det ju inte alla bolag som har verksamheter som faktiskt man kan göra det på mm. än så länge. Så man kollar ju då helt enkelt, har de. Omfattas av de av taxonomin och klarar de de här kraven som taxonomin vill att man ska göra för att man ska få den här bedömningen att det är grönt.
0: Och då får man ett poäng eller hur graderas All... man?
1: Ja exakt, Nej, men då, då säger man så här okej, okay, eh, det här bolaget gör solceller säger vi, bara solceller, det är alltså 100% taxonomi eligible och så finns det vissa krav där då inom om de ska bli aligna eller inte. Gör de solceller så kommer det med stor sannolikhet vara 100% Eh, eligibility också. Nej, 100% alignment också. Eh, så, så det är ju liksom taxonomin i, i en kort sammanfattning.
0: Ja, och det var så idén till den här fonden då föddes.
1: Ja, exakt. För idén tyckte vi då alltså, att alltså, tidigare kollar man ju bara på gröna bolag. Och, och det var ju där alla pengar drogs åt. Nu finns det liksom olika spektrum att investera i. Och, och där tyckte vi det, liksom, kan vi få ordning på det här och göra det här på ett bra sätt eh, sätta oss in i de här delarna så tror vi det finns något väldigt intressant liksom, för investeraren att, att ha som en del i sin, i sin men, hela liksom, fondallokering eh, och då, då kan man också komma åt bolag liksom, men, dels de här som är väldigt liksom, nischade mot grönt och, men, som, som i vissa fall liksom, får en högre värdering på grund av det men också bolag som som är väldigt fina underleverantörer till de här bolagen. Där ja, men än så länge kanske inte de gemene man kollar. Mm. Eh, och där har vi faktiskt verkligen liksom grotta oss ner och hitta intressanta case.
0: Så om man eh, ser det som en grön värdekedja så befinner ni er mer i mitten då kanske?
1: Ja, alltså vi vill egentligen kolla på alla delar eh, såklart. Men... Vi, vi tycker att enablingbolagen är det mest intressanta och det är ju de då som levererar produkterna eller tjänsterna till eh, bolagen som ska göra transformeringen.
0: Mm, för de ligger lite mer här och nu kanske, lite närmare tiden och ja, men, inte har en grön premie.
1: Det, det är lite liksom lättare att räkna på dem. Eh, det alltså, Parisavtalet liksom som, som egentligen taxonomin bygger på det är liksom 2050 så det är långsiktiga, långsiktiga trender det här och det, och det ska man göra ha med sig i ryggen men, men de bolagen de kan man ju lite tydligare se att det finns tillväxt och vinst här och nu och det, det är också intressant och sen så Får man dela de här gröna bolagen. Där man hittar de här väldigt intressanta idéerna. Som man, som man tror på kommer ha en, kommer rida den här långsiktiga trenden. Då. Mm.
0: Och det här minner det ut i fonden. Och att ni har då investerat i 50 bolag ungefär. Nu ska jag gå in på några av dina här som du har valt ut. Men först Johan, kan du inte berätta lite mer om dig? Hur hamnar du på Norrhon och i den här fonden?
1: Mm. Eh. Nej men så här. Jag jag, jag har varit på Norrhon nu i... Två och ett halvt år ungefär. Jobbade tidigare på, på RedEye som aktieanalytiker. Eh, pluggade eh, ekonomi i Uppsala och eh, utomlands i Melbourne. Jag har väl egentligen alltid tryckt att aktier också så är intressant. Men, men tidigare var det mycket, mycket idrott. Eh, och det är väl där dragningskraften tror jag egentligen kommer ifrån. Liksom. Det är väldigt resultatbaserat. Och, och aktieförvaltning det är också... liksom man får, man får en stämpel på både gott och ont liksom på dagsbasis hur det har gått. Eh, sen är ju, måste man vara med om det är ju långsiktigt. Liksom, och man får vara med, man får träffa mycket nya bolag, man får lära sig mycket. Det är väldigt liksom, stimulerande arbete. Eh, så, så inledningsvis på Norrond så hade jag en ja, men ganska bred då, liksom, förvaltarassistent till förvaltarna. Hällde på mycket med analys. Mm. Kollade på case och så för, för bolagen eller för, för fonderna. Eh, och sen då så när vi, när vi kom på den här idén med Noron Sustainable Equity så, så fick jag chansen att, eh, att bli förvaltare då tillsammans med min norska kollega Joakim Sverre. Så vi, vi kör på den här idag och eh, väldigt intressant tycker jag.
0: Mm. Och om man tittar i portföljen så har ni ju en del norska innehav också. Mm. Eh, så jag antar att de kommer kanske lite mer från hans sida då
1: ja nej men Joakim då eller Jocke han är ju väldigt väldigt duktig liksom stockpicker och har kommit med mycket intressanta idéer eh, sen har vi ju sett att i Norge händer ju otroligt mycket saker just nu, det är liksom spin-offs från, äh, från bolag som har väldigt intressanta eller dolda värden som, som man kan säga då inom sig som vill spinna av de här delarna eh, det är ipo inom det här området och, och de är ju ganska optimistiska liksom hur man ser på det här så det, så det händer otroligt mycket där så det har varit väldigt intressant och bra liksom inspel med med honom då och tillsammans kunna komma fram och hitta mycket intressanta idéer
0: mm. Hur tänkte ni då när ni kom på se ihop den här portföljen? Vad ville ni ha för olika portföljbolag och hur vill ni att dynamiken skulle vara i fonden?
1: Uh, som du sa vi, vi har ungefär 50 bolag idag uh, Vissa av de här bolagen, liksom, vi har ju velat dela in dem lite i olika fack och så här vad vi är intresserade av att, att hitta. Eh, en del bolag ska ju vara ja men kanske så gröna eh, egentligen per definition då. Eh, då. Då har vi jobbat mycket med att man kanske tar lite fler positioner med mindre positionsstorlek. Eh, och sen har vi de här bolagen som, som vi också tycker är väldigt intressanta då som bolagen där vi... Verkligen se liksom att här går det faktiskt att räkna på, på vinst och omsättningstillväxt eh, här och nu. Och, och som man har liksom fått dela in i lite olika fack i portföljen vad man, vad man vill komma åt. Och kunna amen, ser man lite långsiktigt på det här så vill vi rida på den här långsiktiga liksom, hållbarhetstrenden som, som kommer att, att finnas. Eller som vi verkligen tror på. Mm.
0: Men kommer ni alltså 50, Det är ju inte jättemycket men det är ganska mycket För att vara en fond, kommer mm. ni banta ner innehav Allt eftersom
1: ja, men vi, vi känner väl så här att eh, Beroende på vad vi har för, för Typer av innehav i fonden så kan, kommer det Variera liksom över tid eh, Som sagt vi, vi kan ta Fler men lite mindre Positioner i vissa typer av bolag där vi ser Att det finns ett väldigt Intressant case men man kanske inte ser Den här uh, vinsten som man vinsten idag utan det ligger några år bort så de positionerna blir lite mindre men, men lite fler eh, över tid så tror jag att vi också kan komma ner såklart något i antal innehav när vi känner sig att vi har träffat de här bolagen tillräckligt många gånger många av dem känner vi redan väl men det är också mycket, mycket nya bolag som, som kommer till börsen och då vill man ju ha lite av en ja, men en kvalitetsstämpel. Liksom. Man vill kunna träffa ett management ett par gånger. Man vill kunna se några rapporter. Liksom. Utvecklas det här mm. som vi vill. Man vill en
0: prövoperiod.
1: Jo men typ så. Och så, så bantar man ner det sen och så får man en portfölj som man känner att amen, det, här är det här kan vi verkligen liksom stå för och är nöjda med. Liksom. På Paret Securities har vi ett fantastiskt erbjudande för utlandshandel. Du kan handla på de flesta europeiska börser samt Kanada och USA direkt i din webbläsare. Det gör man förslagsvis på ett ISK med valutakonto och slipper på så vis dyra växlingsavgifter som oftast är flera gånger högre än självaste kortaget. Som aktiv kund handlar man till ett lågt kortage och dessutom erbjuder vi samlingsnota även på utlandshandeln. Och för de mer avancerade handlarna erbjuder vi även tillgång till för- och efterhandel i USA, stopp samt möjlighet att gå kort aktier globalt.
0: Nu kan vi inte prata om några enable-bolag då. Jag antar att fasadgruppen är enable-bolag.
1: Ja, eh, nej men fasadgruppen är ett bolag som de noterades här innan årsskiftet i december 2020- eh, de, de gör ju egentligen lite vad namnet säger. Det liksom, de renoverar fasader. De håller på med puts och muning. Balkonger. Eh, fönsterrenoveringar. Eh, och det som vi tycker är intressant med det här bolaget. Då, om, man, om man ser det ur ett hållbarhetsperspektiv. Så är det så att byggnader eh, står för cirka 36% av EUs utsläpp. Och 40% av deras energianvändning. Eh, fasadgruppen, de är ju... Med på den här liksom omställningen som krävs. Och det här är också ett bolag, då som, som faktiskt omfattas av taxonomin. Och vi tror ju att fasadgruppen, genom deras position, kommer liksom kunna dra nytta eh, av det ökade fokuset på, på miljövänliga lösningar som man vill komma åt och energieffektiva renoveringar.
0: För de gör att husen inte släpper ut lika mycket värme, eller?
1: Ja, men exakt som typ i Sverige, här har vi ett problem med att hus måste vara isolerade för att. Man inte ska förlora värme medan man kanske då i Europa liksom, man vill hålla inne kylan. Eh, så ja, men typ som fönsterrenoveringar sätter man in då mer energieffektiva fönster. Eh, man gör det i ordning fasader på ett energieffektivt sätt så, så det, det är så man jobbar.
0: Mm, och de är ju ute och förvärvar mycket bolag. Är det här en, är det en fragmenterad sektor?
1: Ja alltså jag gillar ju den här typen av bolag. Det, när man kollar på det så dels sektorn i sig den är väldigt fragmenterad. Eh, ser man på ett annat liknande bolag Som, som jag har kollat på en längre tid Det är Instalco. Eh, de, Som
0: gör, eh, ja,
1: men De jobbar mer med eh, Installationer, liksom BVS eh, El och så vidare eh, Det här är ju liksom Mot mur och puts eh, Marknaden är fragmenterad eh, Men kanske något mindre då, liksom, Än el och BVS marknaden eh, Men för samtidigt finns det Väldigt, väldigt mycket att hitta Så, så
0: hur mycket kan en sån här bolag växa då? Både organiskt men också genom förvärv?
1: Ja men ser man på den organiska tillväxten så tror jag man någonstans kanske ska vänta sig att bolaget växer runt ja, med BNP eller liksom ett par tre procent liksom per år. Så det är inte där liksom uppsidan egentligen finns utan det är ju ja, men, den förvärvade tillväxten som, som, som egentligen är väldigt intressant då. Eh, kollar man nu på de här, de har gjort två förvärv sedan de IPOades ett i Norge då som är relativt stort, runt 180 miljoner i sales och sen ett mindre i Sverige, jag tror det är runt 12 miljoner. Men kollar man på, adderar man det här så, så blir det ju men, 10% i, men, liksom försäljningen går upp 10% på, på nästa år och även lönsamheten går upp plus 10%.
0: Hänger det med i kursen då?
1: Ja det är ju alltså så här är det, man, man kan ju inte få hem för vi, jag tycker de här bolagen är väldigt intressanta för kollar, när analytiker kollar på den här typen av bolag då det är svårt att lägga in förvärviga estimat och det, det, det förstår man eh, men när vi gör det så kan vi ju, för oss spelar det inte så stor roll om förvärven kommer det här kvartalet eller om det kommer eh, om ett halvår vi kanske kollar mer på helårsbasis eh, och där tror vi liksom uppsidan finns och man, man ser ju att när bolagen gör de här grejerna och visar liksom bra utveckling på och fina siffror så, så följer aktiekursen med. Mm. Men det är svårt att ta ut den resan innan. Mm. innan det, Men det är ju det
0: man gillar med bolag man tror på. Man vill ju helst vara den som först tar ut vinsten och sen tar marknaden ut vinsten i förskott.
1: Jo, exakt. Och det blir ju såklart en. En del kan ju tycka då att det är en liten risk liksom. man tar att man. Ja, vi estimerar in förvärv här, och det, det kan man ju inte göra för att det, det är svårt. Liksom. Vi vet inte när det kommer komma i tid och så vidare. Men när, som ett bolag som Fasalgruppen som verkligen har det som strategi, då tycker jag att det, det är fullt liksom, ja, men rimligt att, att försöka räkna på det. Vad, vad handlas bolaget på om de. Om de gör de här förvärven, och okay, man räknar då på var kan de finansiera, hur mycket förvärv kan de finansiera genom sitt kassaflöde varje år?
0: Mm, hur har de historiska förvärven varit? Har de varit bra på att eh, få in dem i verksamheten eller låter de de nya bolagen få verka lite själva?
1: Ja, de, de jobbar ju som en ganska decentraliserad modell, eh, eller väldigt decentraliserad egentligen som, som de här traditionella eh, svenska modellerna om man ska säga. Man, man köper bolag så låter man dem eh, arbeta liksom jobba utifrån deras egentligen tidigare förutsättningar. Men att man hjälper till med de här administrativa grejerna som menar, ekonomisystem och styrsystem och så, så. att man kan följa upp att bolaget verkligen sköter sig. och De, de leder väldigt lokalt och på små liksom, nischmarknader ute i Sverige och, och i Norden. Och då kan man ju hitta de här bolagen som är väldigt duktiga där. Och i sin tur om man hittar ett bolag så, så vet ju det bolaget vilka andra bolag som är duktiga inom samma typ av typ av nisch. Eller köper man ett eh, mot, eh, mot mur och puts så kanske de känner till vilka är duktiga mot fönster. Mm. Så kan man köpa det bolaget. Så, så de jobbar med en decentraliserad modell och, och har varit historiskt eh, duktiga på att få ihop det. Sen har bolaget inte varit... Det har funnits i den här modellen jättelänge men, men det man har gjort hittills har man gjort framgångsrikt. Då.
0: Hur lönsamt är det med puts då och den här typen av business? För att det är att, man förstår ju i med det du förklarat att det är ett enable -bolag som kommer att kunna bidra. Mm. Hur, men var kommer pengarna komma ifrån och hur, hur lönsamt är det här?
1: Men lönsamheten, det är, dels är det så här att den här typen av verksamheter det är väldigt ocykliskt. Man, man behöver ju liksom renovera en fasad eller byta fönster egentligen oberoende på hur konjunkturen ser ut. Sen är det riktigt risigt, då, då brukar man säga att det, man kan vänta upp till ett år, men sen måste det liksom göras. Eh, så på så sätt känns det som en ganska stabil liksom, typ av verksamhet. Och, och lönsamheten, den är, den är liksom... Ja men 10% plus då på, om man kollar liksom på e EBITA-nivå i alla fall. Och, och det, är ju, det är ju bra. Eh, och sen då när man kan köpa de här förvärven till, till en relativt billig pen penning liksom, så, så blir det ganska bra hävstång på det. Mm.
0: Ja spännande. Om vi går vidare till ett annat bolag då som är lite mer uppenbart varför det är ett grönt Mm. Då syftar jag på Renewcell som är ett bolag som jobbar med textilieråtervinning.
1: Mm. Ja, men det stämmer. Eh, Renewcell var vi med i, I, mean, i IPO. Eh, och de noterades
0: i var det, höst, det var höstas? Ja, det var
1: i höstas. Eh, I november om jag inte minns helt fel. Eh, och bolaget då, de är ju egentligen liksom först i världen med att ja, men kommersiellt att kunna erbjuda en massa som de kallar Circlose eh, för te textilproduktion som är 100% återvunnen. Eh, och det, det, liksom vi, vi tycker att det är intressant case på, på grund av att miljömedvetenheten, både bland, bland kunder liksom och inköpschefer på de här bolagen, den har ju ökat drastiskt de har gjort kommersiella typer av produkter som samarbete med Levi's och H H ja exakt HM en klänning med HM och, och de här produkterna de, de är svåra att få tag i i butik så det finns liksom en, en hög efterfrågan från, från slutkonsumenten. Eh, kollar man liksom på hur de har vad de har gjort historiskt och vad de står idag så är det så här att såklart den här aktien, den har gått väldigt bra eh, och investerare har ju förmodligen dragits till det för att man, man, man ser det här uppenbar liksom hållbarhets, hållbarhetscaset i det. Eh, men det som vi tycker ändå är intressant är så här att man, man har faktiskt en produktionskapacitet idag den är såklart liten men man har en tydlig liksom målsättning och hur man ska utveckla det här och ser man på målsättningen som är 2030 det är, det är en bit bort men det är 0,2% av marknaden alltså hela liksom textilmarknaden då så det, det finns ju väldigt äh, men liksom möjligheter att faktiskt ta en betydligt större del av den marknaden som är enorm eh, och hur man skulle kunna göra det här, det, det är såklart lite svårt att spekulera i exakt hur det skulle gå till. Men man, man kan ju tänka sig att bolaget skulle kunna skala upp sin produktionskapacitet snabbare. Mm. Eh, när man ser det, hur den här efterfrågan faktiskt liksom fungerar då. Eh, en annan del som jag skulle kunna tycka var intressant är ju liksom om bolaget då väljer att licensiera ut den här tekniken istället. Så att man, man får som en, vad ska man säga, som en revenue share eller en liksom intäktsdelning på, på hur det faktiskt går då för dem man säljer licensen till. Det skulle vara väldigt kapitalintensivt och göra att man, man kan växa mycket, mycket snabbare.
0: För det som händer nu är ju att nu håller de ju på att de har ju lagt order på deras stormaskiner för att de har ju en fabrik men den är mm. ju inte up and running. Nej. Så det är väl det som man vill se nu närmast här att den kommer i ordning att de får ett miljötillstånd som man måste ha för att ha den här typen av industrier mm. men också att installationen går som den ska för det känns som att där kan det bli flaskhalsar.
1: Så är det och eh, vi, vi var i kontakt Två gånger med management innan IPA och vad vi förstår det som så har man ju byggt in liksom en, ska man säga, en kudde. Man har tagit hänsyn till att sådana här saker brukar ju faktiskt ta lite längre tid än vad man förväntar sig från början. Så det känns som, vår uppfattning är liksom att de såg liksom sunt på det här och man hade beräknat med att det kan ta lite längre tid än man har förväntat sig. Så det är liksom det som ligger i kalkylen.
0: Mm. Och de har ju fått in en del ordrar också. Mm. Hur ser du på kund-efterfrågan? Det känns som att många av de stora branschen är väldigt intresserade av att få den här typen av eh, cirkelos.
1: Ja, alltså, man, det är det som är positivt tycker vi att man har de här samarbetena redan då, eller har visat att man kunnat göra det med H&M och Levi's. Eh, sen har man ju nu sagt att man, man för diskussion med många andra typer av ...av varumärken, för de i sin tur ser ju att det finns en efterfrågan från slutkunden. Så, så det är absolut positivt. Och ser man, på, man, är, man går ju nu från att ha en relativt liten produktionskapacitet på 4 500 ton per år... ...men om man har visat att det går att sälja kommersiellt till att skala upp då till 60 000 ton H1 2022... Mm. Eh, och sen ökar den här då såklart över tid och, eh, det som är positivt här också det är ju att man man har ju faktiskt sålt två delar av de 60 000 ton per år eh, över ett femårskontrakt så man är ju ja, men, säkrat upp lite av den, av den delen och risken och sen den sista tredjedelen då är man i olika förhandlingar med Eh, nu men. också då för att, att, att sälja.
0: Om det är lättare att räkna hem case som fasadgruppen hur räknar du på den här caset? För att, att det är ett bra case, det, det mm. förstår man ju men hur ser prislappen <coughs> ut och hur, hur tänker du här?
1: Nej men såklart, så det här är ju såklart alltid en diskussion liksom och, och vi har ju varit med i det här bolaget sen IPA om, det har ju varit en väldigt Fantastisk. Låt 300 procent. Ja, nej men det är en otrolig resa. Det går inte att säga någonting om. Men när man kollar på den här typen av bolag, då får man ju dels kolla på liksom den långsiktiga investeringen. Hur, hur tror vi att ja slutkonsumenten kommer kolla på den här typen av produkten? Kommer de vilja ha den här typen av produkter, produkt? Och sen då, om man ser på hela marknaden och att man ska sälja 36 000 ton år 2030, som är 0,2 av marknaden, så tror vi att det finns ganska stora, stora möjligheter liksom att bli, bli en större del av marknaden. Eh, och sen då som, som vi var inne lite på att jag tror att man, man skulle kunna när man ser efterfrågan verkligen då och man ser att det här fungerar eh, i den här större fabriken, då kan man kanske skala upp snabbare. Mm. Eh, alternativ då som kanske. Det skulle vara väldigt intressant att man licensierar ut den här tekniken. Eh, vilket skulle bli väldigt kapitallätt.
0: Mm. Höja priserna då? Skulle man kunna göra det?
1: Ja, nej, men det är ju någonting som, som man, har, man har sett. Och man, om man kollar på konkurrenterna. Konkurrenterna har upp till 30% av återvunnen bomull. Bomullsexil. Medan ja, Cirkelåstad är 100 100%. Eh, så över tid tror jag att. Liksom när man ser hur slutkonsumenten värderar den här produkten. Då kan man höja priserna. Mm. Samtidigt som man. Liksom det, in, in, det materialet som man använder i, i tillräckningsprocessen. Liksom, eller de här bomullstextilerna som man köper in för att återvinna. Eh, kan få ner priset på det också. Så det kanske blir en bättre marginalmix i det hela.
0: Mm. Men eh, om konkurrensen ökar då. Och att de andra konkurrenterna börjar du sa att de har 30% återvunnet nu. och de kommer upp mot 50-70. Mm. Många märken kommer säkert nya sig med det. Mm. Hur tror du att prisbilden kommer förändras då?
1: Alltså, så, som vi förstår det och som, när vi har pratat med bolaget och så, så tycker vi att det som är intressant då, det är att det priset man har satt idag också... Det, det är egentligen betydligt. I alla fall, liksom... Och med
0: pris, vi kanske ska få det. Med pris menar vi att de säljer ju alltså den här massan till andra företag. De gör ju inte egna kläder utan det är den här priset på den här massan ah. som de säljer.
1: Ah, exakt. Ja, exakt. Ja, men Som du säger, de, de säljer ju liksom inte slutplagget utan de säljer till eh, bomullsextilierna som, som gör om det här till eh, barn kanske man säger. <laughs> om man kollar på hur... Eh, de här andra då som har upp till 30% återvunnet material i sig och Renew Cell har prissatt Circulus så, så är det ganska intressant för då har man liksom inte, man maxar inte vad jag förstår det som nu intäkten liksom utan man, man vill kunna få ut det här på ett sätt och kunna få igång liksom försäljningen. Så, sen när man ser att det här faktiskt verkligen fungerar, och jag tror att deras kunder ser att det verkligen fungerar, då tror jag det finns goda möjligheter att höja priset. Och kanske komma upp liksom i paritet med de här andra, då som andra konkurrenterna.
0: Mm. Så det blir ju intressant att se, för nu har de ju sålt till. 1200 dollar ton. Ja. Så nu blir det intressant att se om de kan fylla resten av vårdeboken till vilket pris.
1: Exakt. Och exakt. För två tredjedelar är faktiskt sålt då till... Ja, 60 000 ton är ju sålt till 1200 dollar. Och sen, sen är det en tredjedel kvar. Och det är där man för diskussionen Så det blir en verkligen intressant att se var den prislappen hamnar. Sen så kanske man inte ska ha för höga förhoppningar här och nu. Liksom. Men när man ser att det här... Funkar och det här är vad kunderna vill ha. Då, då tror jag att man kommer finnas ja, men ett tryck liksom från både slutkonsumenter och inköpscheferna på, på de här företagen.
0: Mm, ja det, det är ett spännande case och ett annat case som jag inte riktigt ser den uppenbara kopplingen till hållbarhet är Hexatronic. Jag är övertygad om att du har ett bra svar där Johan.
1: Ja, nej men alltså jag tycker så här: Hexatolic är faktiskt intressant ur ett eh, hållbarhetsperspektiv. Eh, dels så bidrar ju bolaget till den digitala transformeringen.
0: För vad är det de gör?
1: Eh, bolaget gör ju: De rullar ut eh, fiberkabel kan man säga. Eh, så de har ju varit väldigt framgångsrika i den svenska fiberutrullningen. Och nu går man utomlands och exploderar utomlands. Och där, där är
0: penetrationen väldigt låg, så där finns det att göra.
1: Exakt. Eh, så det är jätteintressant och där är ju speciellt liksom Tyskland och Storbritannien intressanta marknader som man har tagit, eh, tagit kliv in i och har visat att man gjort det bra genom att få, få intressanta ordrar. När man ser man på hållbarhetsdelen eh, så är det ju så att eh, Hexatonic då genom att, ser man i Sverige så är det så här, vi har ju väldigt bra internet, väldigt fungerande internet. Det är inga problem om jag skulle sitta och jobba hemma eller om jag skulle sitta och jobba liksom... I någon sommarstuga. Men ser man i London eller ser man i kanske inte London, då, men ser man i Storbritannien som helhet och, och Tyskland så, så är det inte lika liksom, penetrerat och fungerar på lika positivt sätt. Så, så det de gör det ju egentligen att de, de bidrar ju till ett minskat resande då man kan hålla de här mötena digitalt. Samt att eh, ökad liksom, digital kontakt vilket är positivt för, för arbetaren för då många av de här som, som jobbar på eh, stora företag och som har affärer över hela världen de, de kanske måste göra de här resorna känner de för att man ska kunna, kunna träffa någon eller för att inleda en affärsrelation. Men nu, i och med corona också, då har man ju förstått att man kanske inte behöver göra de här resorna. Det fungerar ganska bra digitalt, givet att internetuppkopplingen och bredbandet är tillräckligt bra. Så, så de möjliggör faktiskt den här typen av lösning. Så, så dels minskat resande, men också då att arbetaren den eh, i de sociala aspekten då faktiskt inte behöver... Resa jorden runt för att ha de här mötena. Utan man kan antingen åka till sitt vanliga kontor. Mm. som är, ja, men Bor man i Stockholm så har man det i Stockholm. Eller sitta hemma och köra liksom, möten över hela mm. Så världen. det är
0: internet i helhet som ni ser som en möjliggörare. För också kanske så här uppkopplade fabriker och den typen. Då behövs ja, internet.
1: Ja, men exakt. Eh, så vi, vi tycker att de är bra positionerade där. och De har ett väldigt liksom, intressant helhet. De växer på bra grunden. också. Ja, och, och det är väldigt intressant om man ser på de senaste rapporterna. Eh, då har de ju visat både or fin organisk tillväxt eh, men också att det finns liksom en hävstång i marginalen när man faktiskt får upp den här produktionskapaciteten då, eh, i sina fabriker. Så, så de har gjort det väldigt bra. Och sen en annan sak som är intressant tycker jag med det här bolaget är att ja, men då Henrik som, som vi... Brukar ha regelbunden kontakt med eh, vid, vid förtalsrapporterna. De har ju varit liksom, proaktiv nu också under corona. och Man har gjort intressanta förvärv eh, och man har hittat både liksom, utbildnings, by, utbildningsbolag men också kunnat bredda sitt, sitt erbjudande mot, mot andra typer av delar.
0: Mm. Ja, nu kommer jag plocka några andra bolag här från portföljen. För jag, Vi ska snart avrunda men innan dess så vill jag bara veta ABB, hur hållbart är det?
1: Men ABB det är ju så här eh, det ska man också säga att vår, vår fond din är en fond så vi vill dels ha de här spetsiga intressanta nischade bolagen eh, sen vill vi också ha de här större bolagen där vi ser att det finns en, en transformeringstrend eller att bolagen gör något positivt och då ABB det är ju liksom elektrificeringen och eh, liksom robotiseringen som är intressant eh, i den aspekten då
0: Så det kan göra ett mer effektivt Arbete.
1: Jo, men effektivt arbete, effektiva fabriker och så vidare som, som är positivt liksom ur, ur ett energiförbrukningsperspektiv.
0: Johan, många av de här hållbara bolagen har ju stuckit iväg sett till värdering. Hur ser du på det?
1: Mm. Ja, men, när man kollar på... På liksom, sen sedan fonden har varit lanserad här då, då har det gått drygt ett kvartal. Vi har ju sett att den här typen av bolag de, de har ju och premieras ju liksom av, av investerare. Eh, vår målsättning, och vi kollar mycket på det, här liksom, det är att undvika de här crowding-effekterna till de absolut mest gröna bolagen liksom vi, kan, vi kan se där ute. Vi, vi försöker vara aktiva förvaltare. Vi vill välja, hitta de casen som vi tycker är intressanta. Eh, och sen så om man kollar på vårt portfölj aggregerad och jämför den då mot ett brett nordiskt index eh, då handlar den på ett eh, p-tal kring liksom, 25-26 medan det breda nordiska är runt eh, men 23 cirka. Eh, så där ser vi så här, det är inte jättestor skillnad eh, och kollar man på every sales multiplar så, så ligger de också liksom i paritet någonstans. Eh, men sen då om man ställer det här liksom, själva värderingen i relation till vad det finns för förväntad tillväxt liksom, eller estimat på tillväxt på bolagen så ser vi att fonden har en betydligt mycket högre tillväxtpotential än det breda nordiska indexet. Så där tycker vi egentligen att det väger upp mm. för att den kanske är något dyrare just nu. Men sen så har vi också, liksom, vi har en ganska bred fond, vi kollar Dels på de här gröna intressanta bolagen men sen har vi också andra investeringsdelar som vi, vi också tycker är intressanta. Där vi ser att där kolla marknaden det är inte riktigt idag.
0: ABB till exempel. Värderingen där är inte särskilt tag. Den kompenserar N lite.
1: Exakt. Så kan vi också tänka. Men sen är det också så här om man ser på EU-taxonomin. och Vi har pratat om det här men de, det, liksom, det finns green, det finns enabling och, och transition. Och de här enabling-bolagen och transition-bolagen det de har ju inte alls samma ja, p-tal eller värderingsmultiplar som, som de här gröna bolagen. Så de tror ju vi kommer att stå inför den här fina resan när mer marknaden kollar på den här typen av bolag. Och, och där finns det också liksom en, en mycket finare lönsamhetspotential och eh, tillväxtpotential eh, många år framöver för den här Hållbara omställning det är ju, liksom, det är en långsiktig trend och mm. eh, den har en regulatorisk medvind. Nu i men det
0: många reagerar på är ju att en del bolag som inte går med vinst och inte kanske ens har någon eh, försäljning mm. värderas superhögt. Har ni några lönsamhetskrav i era innehav?
1: Eh, nej, inget så konkret lönsamhetskrav. Men vi vill ju förstå produkten. Eller vad det bolaget gör vi kan ha träffat management innan. Liksom verkligen ha en egen uppfattning då som en aktiv förvaltare varför vi väljer det här bolaget. Ja, men Som Renewssel som ett hållbarhetscase som vi tycker är intressant. Vi var med där vid noteringen. Aktien har ju utvecklats väldigt starkt. Men, men ser man liksom vågar man blicka lite längre bort och. Och även se vad det finns för, för möjligheter ett sånt här bolag skulle kunna göra i form av ja men licensiera ut sin teknik möjligtvis. Eller vara ännu mer aggressiva i hur man väljer att um, skala upp produktionen. Så finns det möjligheter att, att växa in i sin värdering. Och um, det finns också en efterfrågan på den här typer, typen av produkter från slutkonsumenten. Mm. Sen som sagt man, man får, liksom se, man får då ställa de här sakerna i relation till varandra hela tiden och, och det är, det är liksom vår, vår uppgift som, som aktiva förvaltare såklart.
0: Ja för ni har ju många välkända bolag så är ni många mindre bolag här i portföljen som är intressant att mm. titta på men det kanske vi kan prata om någon annan gång då Johan.
1: Ja absolut det gör jag gärna.
0: <laughs> tack så jättemycket för att du gästade Pareto podcast och mm, Tack. Tack. det blir ungefär jämt gammal antar jag. Mm. Då blir det mer att jag ställer mig frågor med mig i Är det någon som är lite äldre då blir det så sak att jag börjar lyfta, lyssnar, åter och in och inspireras. Det var för kul att vi fick prata med dig också. Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.